0: 防災徳島オッドキャスト今日は徳島大学大学院教授中野進さんにお越しいただいております中野先生どうぞよろしくお願いいたします、はい、どうもよろしくお願いししお願いします
1: 今日は BCP についてお話を伺いたいと思うんですけれども BCP 最近少しずつテレビとかでも聞くようになってきたんですがです、ね
0: えー、これはどういうものなんでしょうか
1: まず BCP ですが、はい、P というのは、まあ、プランということで計画を表していますその先の BC ですけれども、はい、これはビジネスコンティニューティーと、ビジネス事業ですね、はい、コンティニューティーが継続と続けるということですね、で事業継続、でプランで事業継続計画というふうな、まあ、それの略称です、ね、あ<ー>を BCP と、こういうふうに呼んでます、それで事業継続っていう、その事業っていうのはやっぱ企業さんの話なんですね。で企業が大きな災害とか事故とか、まあ、そういったことで被害を受けても、その企業さんにとって重要な業務を、まあ、なるべく中断させずに、で仮にあの中断したとしても、速やかに再開すると、でそういうような計画作りをすることを BCP と、こういうふうに言っていますこれはどういった背景から生まれてきたものなんでしょうか元はですね、あの1993年。阪神淡路大震災の2年前ですけれども、はい、ワールドトレードセンター、ニューヨークの,の、まあ、2001年にまあ崩壊したツインタワービルのあったところですけれども、そこであのイスラムのテロ爆破事件がございました、それをきっかけにして、ですね金融機関、あるいはコンピューター会社なんかを中心に、ですねそんなことが起こっても、ですねすぐにあの再開できるような体制作りが必要だということで。うんそういう計画作りが始まったんですね、まあ、防災タスクが始まったわけですけれども、それでそうした対策をしていたさなか、まあ、2001年にツインタワービルの公開といった同時テロ事件が発生しまして、はい、そうした対策があったおかげで、ですねニューヨークの先本引き所なんかでは、ですね、まあ、夕方には再開するといったように、ですね速やかな再開が図れた。それをきっかけにです、ね、まあ、世界的にも、まあ、特に欧米を中心にです、ね、そういう対策を進めようじゃないかということで、広がっていったわけなんです、<ー>残念ながら日本の場合は、そういった BCP の取り組みというのが始まったのは、この数年ですね、まあ、2005年に内閣から BCP ガイドラインというのが発表されまして、それからまあ少しずつ大手企業さんを中心に広がってきたということになります。アメリカが発祥とといううことなんでですすね。そうですね。そまあこういういのを欧米が先に進むというのが一般的ですよね、うん、残念ですけどね<笑>
0: 2005年にその内閣がやっと動き出したというのは何かきっかけがあったんでしょうか
1: 世界的にですね欧米がどんどん進んできたと、うん、それで将来的に国際的な規格に取り上げていこうというような動きが始まったんですねそうしますと、まあ、日本だけ遅れているとですね、うんまあ国際的な商取引とか貿易なんかにもね影響してきますので、そういうことで日本の経済が落ち込んでいくということになっては困りますので、国としてですねしっかりリードしていこうと、こういうことになったんだと思いますね今、ざっとお話を伺うと、ですね企業の防災対策というものとよく似てるような気がするんですけれども、いわゆるまあ防災対策というものと、ですねどういうところが違うんでしょうか。まあ防災対策は、基本的には自分の会社のですね従業員のまあ生命の安全とか、あるいはあの財産の保全といった問題が基本なんですね、そのための減災対策を進めていくというのがまあ防災対策ですで、これは日本の場合、特に火災対策として、そういう消防隊を作ったりとかですね、そういう活動はこれ、もずっと継続されてきて。それは日本でも進んでいるわけですけれども、はい、一方で BCP となりますと、<っ>その経営の感覚観念が非常に重要になってまして、<っ>その会社にとって何が重要な業務なのか、例えば中断してしまうと、うん、その会社の存続に、まあ、強く影響してしまうような、<っ>そういうものは何かということをまずあの決めて、最低限それだけは中断させないような対策を取る。あるいは中断しても速やかに復旧させるというような対策を考えるというのが、そこのあたりがですねあの従来の防災対策とは大きく違うところです。というのは、一旦災害が起こりますと、例えば従業員の何割かが出てこれないとか、ですね、えー、あの電力が一部途絶えるとか、ですね交通機関があの麻痺するとか、そういった環境の中でもですね必要な業務を遂行すると。そうななりりますすとと絞り込んででやらないとですね全部を中断させないとい,いかないので、できるだけ絞り込んだ上で、絞り込んだ業務に対しては速やかに復旧させるという対応をするということになりますので、その辺がまが大きく違います、でまたもう一つは、ですね従来の防災対策は自社、自分の会社ですね、自分の会社の対策をするということなんですけれども、自分の会社が仮にその商品を出せなくなりますと、その商品を、原材料として生産する会社であるとかですねその商品を使っている別の会社がですねまた営業ができなくなるっていうような問題になりますので周辺の取引企業さんも含めてですね防災対策を進めるというそういうこともまあ大きな要素になってますそういう意味で従来の防災対策に加えて重要業務を選定するということとそれと周辺の取引企業さん、これサプライチェーンと言いますけれども、はい、そのサプライチェーンも含めて考えていくと、うん、この二点が大きな違いと言えますね
0: この BCP を策定することで企業にとってどんな効果が期待できるんでしょうか
1: 過去の地震被害なんかを見てみましても、うんはい、最近ではです、ね、2007年に新潟県柏崎市を中心として発生した中越沖地震でございますが、はい、この際には自動車のまあ部品メーカー、あのピストンリングを中心に作っている企業さんがですね、はい、まあ大きな被害を受けて、でその結果として、そのピストンリングを利用していた国内の自動車メーカー12社の生産が止まってしまうということが起こりました、で一方、ですねその中越沖でも、そういう BCP 対策を進めていた企業さんの場合はですね、うん事前にいろいろな訓練を進めていたということもあってです、ね、例えばコンピューターが被害を受けないように、コンピューターの安全対策をやったり、それから揺れを感じたら自動的にシャットダウンして、データを安全に退避させるとかですね、そういうことをやってた企業さんはです、ね、もう地震からすぐにです、ね、事業を継続すると、生産を開始できるという状況にもなりました。つまり BCP を進めてた企業と進めてなかった企業でですね大きく地震後の対応ですね復旧に至る状況っていうのは随分変わってきましたでそういうのが会社の信用にもつながってですねいくということになりますでその後あのそれを契機に国内の多くの企業さんがですねだいぶ BCP に着手されるところが増えております昨年もあの岩手、宮城内陸地震ではございましたけれども、はい、そこの地域でもですね随分 BCP を始めようという企業が増えておりますね私はあの2007年の能登半島地震の時にですね、はい、和島市お酒を作るお酒を作ってる、はい、ところにちょっとお伺いしたんですけども、はい、江戸時代の中期から300年近くですねにわたってお酒をずっと作り続けてたところが、まあ、大きな被害を受けました、うん、あの銅像が4つあるんですけれども蔵4つのうち3つが全開それで、まあ、1つが半開でほとんど蔵全部がですね何らかの被害を受けてしまったんですねで4回ほどお邪魔しましたけれども先日11月にお邪魔した際にようやく今年の1月にあの最後のクラこです,、ね、竣工するとでまだあの工事されてたんですけれどもほとんどあの個人企業さんですよねあのご主人が当時さんをやられていてあの奥さんがお店をり仕きってられてで跡次さんが今お酒のを学ぶために大学に行っていると<ー>そういうようなご家庭なんですけれどもね、はいえー、その被害を受けてですね自分の代で閉じようかどうしようかと悩まれてたんですよ。<ー>次の世代にね大きな借金を残してまで続けるものかどうかと江戸時代から続いた代々の老舗の酒蔵なんで、えー、どうしても続けたいという思いとでもこれだけの苦労をその子供にの世代に残すのは本当にいいのかどうかということで非常に悩まれていたと。子子供ささんんとも相談をしてその息子さんが頑張って継ぐよと言ってくれたということで借金をすることを決めたと年収のですね5倍ぐらいの借金をするんですねもちろん地震がなければそんなことは全然必要なかったわけですで能登半島もですね2004年に中越地震があった際にですね少しは揺れたわけですけれどもその時にその社長さんはですねやはり何らか地震対策をしないといけないかなと思ったんだそうですそこを扱ってられるのは宮大工さんがやってられるそうなんですけれども金沢のね、はい、その大工さんに相談してですね、まあ、土壁ですから、はい、土壁のところの上に交板を張ればですね、はい、耐震性が確保されると<ー>で結構悩んだそうなんですけれどやはりあの酒蔵っていうのは昔から代々伝わってきた酵母菌がですねその土壁の中に生きていると
0: <ー>こう
1: いう思いがあるそうなんですねでそういうふうな空気自体も水だけじゃなくてそこにある空気がお酒を作っている酵母菌がねだからその壁で板で塞いでしまうとう酵母菌を殺すことになるからそれはやっぱり最後は決断できなかったで仮にその酵板を張るさえすれば多分銅像は潰れなくて済んだとで最初はですね加害した時怒られたんですよこんなところに来るなと大学の先生がなんか知らないけど、うん私たちは苦しんでんだと、うん、でたくさん記者も来たと、はい、一番被害が多かったからね、うん、でそう言われて申し訳ないという話をしてでもこう,こういう理由でこれを地元に伝えたいと、はい、っていうことで見せていただいたんですよでその時にぜひ伝えてほしいと言われました単にこう板を張るだけでもね耐震性を確保できると、うん、そういうことを考えてほしいと、はい、全国にたくさんこう酒蔵はあると、ええ、それはほとんど古い小さな酒蔵だと、うんええ、でそういうところこそね、あの防災対策をやってほしいとで、自分たちの被害を知ってもらいたいと、<ー>こういう話をされました、大きな会社は被害を受けても耐えられます、でも小さな会社になればなるほど、ですねそういう被害を受けてしまうと、うん、それから復帰することは非常に難しいわけですね。うん、致命傷にななるわけですね、ええ、だからそういうい小ささ企業さん個人でやっている代々やっているようなこの地場の会社ね、はい、そういうところこそ進めてもらいたいという思いは非常にあります。建設業なんかもそうで、小さな会社が一生懸命その地域のインフラ整備やってますよね。災害が起こったらすぐに出かけてって道路直したりとか努力されてる企業さんをたくさんおられるんですよね、はい。でそういう方が被害を受けた時に。もう立ち上がれないってならないように、少しでもお金をかけなくてもいいので、できることからやってもらいたいなとは思うんですね。大手さん行くと、それはそれでしっかりできてるんです、多少被害を受けてもね、復帰ができるところは多いです、ただ、新潟県中越地震でもですね、はい、まあ徳島県内にも関連のある大きな企業さんがですね、被害を受けましたよね。はい半年近く操業ができなくてですね、そのために大きな損失を出して、グループ全体がですね、大きな手をこうりましたよねだから、その防災対策のあるなしで、まあ、BGP のあるなしで、地震とか大きな被害を受けた後の状況がずいぶん変わってしまいますので、やっぱり事前対策っていうのは本当に大事だなというのは、特に思いますね。元気なうちにできることとをやっておくと一旦被害を受けてしまえば、ですねもうやらざるを得ないんですけども、それからやるのと、元気なうちに少しやってて、地震被害を少なく済ましたりできるのはね、全然違いますからね。そうですね予防と復旧っていうと、予防の方がずいぶん安上がりになりますからね,ね,まからね、まあ、何しろやっぱり企業の場合はですね。工場なんかが耐震性が悪かったりするとそこで働いている従業員を殺してしまいますか
0: らね従業員の命を守るという意味でも
1: そうですね経営者の、はい、仕事ですからねはいね
0: 先生にはもう少し続けてお話をお伺いしたいので、えー、来週またよろしくお願いします徳島県がお届けするインターネット放送「防災徳島ポッドキャスト」この番組に関するご意見ご感想をお寄せくださいメールアドレスは防災アットマークメールドットプレフドット徳島ドット LG ドット JPPOUSAI アットマーク MAIL ドット PREF ドット TOKUSAHIMA ドット LG ドット JP でお待ちしております